0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre
1: o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel.
0: legalizada tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e esse é o 11º podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo que rola no nosso futebol paranaense, principalmente aquilo que está longe dos holofotes. E nesse momento é hora de falar sobre o nosso estadual e para isso trago comigo os jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco, tudo certinho? Fala Dudu,
2: beleza? Sempre aqui né para comentar os acontecimentos aqui do, do
0: futebol do nosso estado. E o rei do Atílio Joanedes, o nosso Gabriel Salaf. Tudo certo, Salaf?
1: Fala, Dudu. Fala, pessoal. Hoje, é sexta-feira, de 26, que estamos gravando o aniversário do Atlético Parabéns Suracão.
0: Parabéns ao Clube Atlético Paranaense de tantas glórias e conquistas para o nosso estado. Lembrando sempre, para você nos seguir nas redes sociais, Twitter, arroba do PR, e também se inscrever no seu agregador de podcasts favorito. E nessa edição teremos novamente mais um convidado. Um cara aí que sabe tudo lá do futebol do Oeste, do estado, e vai nos ajudar, porque essa semana teve muito assunto. O convidado de hoje é o Bruno Rodrigo, do portal de Prima Paraná, está aqui entre nós para falar sobre o que está acontecendo lá em Cascavel. Seja bem-vindo, Bruno, e prepara a garganta, que hoje você vai ter bastante assunto aqui com a gente.
3: Fala, Dudu, agradeço o convite e falar um pouco aqui da cidade. tá do céu ao inferno, né, os dois times da cidade, a é, situação aqui está bem diferente
0: para ambos os times exatamente é ser cascavel e cascavel CR em situações opostas aí nesse começo de 2021 Então vamos lá começando mais uma edição né trazendo o que teremos aí no futebol do Oeste do estado e também o coxa estreando com tudo no campeonato estadual vem com a gente que tem muita coisa boa Então antes da gente entrar de cabeça lá na dupla de Cascavel e chamar o Bruno aí para a gente comentar sobre, vamos falar do jogo que abriu os trabalhos da semana, na terça-feira, transmissão da TV e tudo. O Coritiba venceu o Maringá por 1x0 lá em Arapongas, no Estádio dos Pássaros, e estreou com tudo no Campeonato Paranaense. Vamos aí chamar, vou começar com o Ravel. Ravel, como é que você viu esse jogo do Coritiba, que após se classificar na Copa do Brasil... Começou também com o pé direito no Campeonato Paranaense e logo de cara teve um problema, né? Porque o Léo Gamalho, que foi o artilheiro lá em Rondonópolis, acabou sentindo ali alguma coisa no aquecimento e o Coxa teve que se virar para substituí-lo e no final deu certo aí uma vitória importante contra o Maringá.
2: É uma vitória muito importante para o Curitiba, né? Nessa estreia, consegue aí duas vitórias em dois jogos nessa temporada passando né aquela pressão aquela dúvida de como que o Curitiba ia ia começar a temporada é o Curitiba ele ele mostrou já nesse começo ser um time muito diferente do que do que foi no ano passado né é um time muito mais veloz no ano passado essa era uma das grandes deficiências do time você tinha pontas que não tinham tanta velocidade por exemplo Nil com jogadores que não tem essa característica e nesse ano a gente já vê o Vigor Paixão se destacando ali e trazendo é, para o Curitiba é, uma forma de jogar um pouco diferente, né? É, e o, essa falta de velocidade deixava o jogo do Curitiba no ano passado muito previsível e com a chegada do Mourinho o estilo de jogo dele que é de mais velocidade a velocidade é crucial e um ponto forte do Corcha nesse início de temporada, principalmente com o Igor Paixão, que tem se destacado bastante, conseguiu é, dar uma assistência. É um jogador que muito incisivo, que vai para cima da, da marcação. E o Corcha conseguiu uma boa vitória. É, teve também o Wilson ali que se destacou defendendo um pênalti, né? o que tipo, poderia ter tomado um gol naquele lance. Mas é muito interessante esse começo de campeonato desse começo de temporada do Curitiba. um time que tem uma postura muito diferente, né? um time que joga para frente e também com os reforços que começaram bem, tem se destacado. Então é, fico otimista com esse time do Curitiba
0: nesse começo de temporada. Opa! Quem tá ligando aí, rapaziada? <risos> e, Saof, o, o Ravel até citou a questão do, do Igor Paixão ali, que foi um destaque da partida. E você já o acompanha há bastante tempo, né? Você que cobre a nossa categoria de base, bastante aí, né? Antes dessa pandemia maluca. E o que dizer desse, desse começo do Igor Paixão e da forma né, como o Morinigo, o Morinigo sempre que chegou já trouxe os guris da base e vem aproveitando ele junto com os reforços para fazer um time do Coritiba mais forte aí para 2021.
1: Exato. Eu, eu já tinha até te falado com você isso ano passado, né? Do, ano passado não, temporada passada, né? No começo desse ano, lá no Conto, em alguns jogos que a gente estava, que eu, eu cheguei a comentar. O Morinho tem muita... Não digo facilidade, mas ele consegue encaixar o trabalho com a base que os outros não conseguiram entregar, né? O Barroca não conseguiu, né? O... O treinador que veio depois do Barroca, que agora me fugiu o nome daquele menino lá. Mas enfim. Mas isso aqui é
0: Fonseca, não é? Rodrigo Batista. Isso aí.
1: É, então. Ele não conseguiu fazer esse trabalho. E aí chega o Molinho e a gente vê um encaixe não só do Paixão. O Paixão, para gente lembrar, o Torcedor Paranaense, e muita gente talvez lembre, né, principalmente o pessoal de Londrina, ele não ficou no Coxa o tempo todo. Ele foi emprestado para Londrina na né, temporada passada. E voltou agora para o Coxa. Então, logo de cara, já assumiu a titularidade e foi o principal jogador dessa vitória. né O gol foi do Vagninho, mas foi a jogada inteira dele. Né? Ele passa, toca para trás, o e faz o gol. Então, é um destaque principalmente do trabalho do Paraguai, que consegue articular bem o trabalho com os jovens, né? seja o próprio Paixão, seja o Luizinho, que também começou a render mais. A gente tem o exemplo do Gumora, por exemplo, que agora voltou para o Flamengo, mas ali na reta final do Campeonato Brasileiro estava jogando muito bem. O Matheus Bueno, o Henrique Vergundi, que se machucou, né, infelizmente, mas tinha titularidade. O Arthur mesmo, que na reta final do Campeonato Brasileiro foi o goleiro e, e conseguiu fazer bons jogos. Ou seja, o Mourinho não consegue dar um, um up nesses meninos que ninguém tinha conseguido trabalhar de maneira tão correta antes. Né? E essa geração que a gente está falando foi a geração que ganhou o Campeonato Paranense de 2018 sub-19 né? ali a gente tinha Luizinho, Matheus Bueno, Igor Paixão Igor Jesus, que não está mais no coxa então o Morigno consegue dar um up com esses meninos, né consegue fazer esse trabalho e eu queria só destacar um outro ponto do jogo, que é a velocidade também do Maringá, né? a gente tinha citado isso no jogo contra o Londrina que o Maringá foi um time muito reativo né contra o Tubarão e mais uma vez mostrou isso contra o Cocho, né? Ficou mais ali atrás, mas a velocidade que o Maringá tem é impressionante. Né? O lance do pênalti, a disparada que o Vinícius dá é algo fantástico, né? Ele consegue passar por três e aí é derrubado pelo Natanael, que é outro menino da base, mas esse jogo foi mal. E o, como o Ravel Ressacou, o Wilson Saba na, na cobrança do Mirandinha. Mas o também fica que de destaque. Tanto para o Mirandinha, tanto para o Vinícius, que são jogadores de muita velocidade e dão o tom para esse time tipo do Maringá.
0: Só para a gente deixar claro que ficou uma confusão ali, é Rodrigo Santana. Isso, nossa o senhora. O nome tô... da fera. Não, gente, sobrenomes estão bem demais. <risos> Mas então, Salve, já que você deu uma pinceladinha aí no Maringá, é, o Maringá jogou contra o Londrina, acabou tomando um empate e agora a derrota contra dois times, claro. Que tem um peso maior no cenário, Londrina e, e Curitiba. O que você acha que esses resultados podem impactar na sequência do Maringá? Que parece ter um time bom aí, é, com uma base bacana. Mas que ainda não conseguiu encaixar um resultado. Mas ainda são dois jogos, né? Não sei se isso tem um impacto tão grande assim.
1: Acho que não. Justamente pelo que você falou, né? São duas equipes boas no cenário... Estadual, né? São duas equipes que você não ganhar não é uma tragédia. Talvez contra o Londrina, pese muito, né? Por aquele gol no último lance e também, até mesmo, contra o Coxa, né? Pelo pênalti que o Mirandinha perdeu ali no final do primeiro tempo, que o Maringá podia ter sido na frente e aí o jogo poderia ter sido outro. Mas o que me deixa mais intrigado no Maringá é saber como que o Maringá vai se postar num jogo que ele precisa ficar com a bola. Porque, como dissemos, o Maringá é uma equipe muito reativa, é uma equipe que. Se defende muito e consegue atacar em velocidade muito bem. E aí, quando não for para ficar encolhido um atrás, como que vai ser, né? Domingo a gente vai ter uma prova disso, né? Domingo o Maringá encara o Rio Branco. E o Rio Branco, do Norberto Lemos, a gente sabe muito bem como que é, né? Então, eu quero, eu, eu quero ver como que vai ser isso, né? Eu quero ver como que vai ser esse processo do nosso dogão quando tiver que ficar com a bola, quando tiver que ditar o ritmo do jogo, como que ele vai conseguir fazer esse trabalho.
0: Maravilhinho, então, gente. Fizemos uma análise aí da da vitória do Curitiba por 1x0 frente ao Maringá, então, confirmando o gol do Vagninho, como o Salafi comentou com a gente. E é isso aí, então. Esse foi o primeiro jogo aí da semana de Campeonato Paranaense. E na quarta-feira, tivemos aí, agora sim, vamos chamar o nosso convidado, porque o FC Cascavel recebeu o operário e venceu com 1x0, gol de gama, uma falta de longe, o cara meteu o canudo e o desvio acabou matando ali o Simão. ...segue com 100% de de aproveitamento na temporada... Eu vou chamar o Bruno para a gente comentar sobre esse jogo, Bruno... ...porque no programa antes dessa partida contra o Operário... ...a gente apontava esse jogo para o FC Cascavel como uma prova de fogo... ...já que, claro, havia enfrentado um Paraná, mas que ainda está em formação... ...e agora iria enfrentar um um adversário já mais estruturado... ...e que seria praticamente um concorrente direto na luta pelas primeiras posições... E o FC Cascavel é, confirmou a boa fase e venceu por 1x0. É, qual a importância de uma vitória como essa para a caminhada do time no Campeonato Estadual?
3: É, eu creio que seja bastante importante, principalmente por conta da sequência. Né? O time já, vem de, já vinha de outras vitórias, já principalmente na Copa do Brasil. O jogo não foi o que a gente esperava, um primor técnico. foi, Na verdade, foi bem feinho, bastante balão. Na minha opinião é, O Tiago surpreendeu já na, na saída, na escalação Tirou o Oberdun, que para mim é o principal jogador do time Colocou o Gama, né? Que foi o autor do gol é, E eu que eu queria mesmo ver como ficava o time sem o Oberdun Porque o Oberdun hoje é como se fosse um motorzinho ali do, do meio campo do, do UFC Cascavel E eles tiveram sim algumas dificuldades para criar Principalmente no, no primeiro tempo ali Mas é creio que é uma, uma forma de mostrar que existe sim vida sem o um Oberdan, eu, eu não sei qual foi o motivo do Tcheco tirar ele, eu não sei se teve questão física questão de contusão ou alguma coisa assim mas ficou bem explícito que dá sim para o time jogar sem ele caso precise e em questão de jogo o time foi, criou bastante até, se for ver é, de novo, foi um time seguro defensivamente. Fez alteração na zaga também. O, ele trocou o Willian. Tirou o Willian e colocou um outro rapaz que eu não vou lembrar o nome agora. E o time foi bem seguro defensivamente. Eu creio que foi é o, é o teste de fogo, como vocês falaram aí, para o time. E é, eu acho que essa vitória aí mostra que o time pode sim competir nas cabeças esse ano e sonhar, talvez, com o um título paranaense.
1: Não, eu queria só pontuar aqui que e pelo menos pareceu, né? Até o pessoal da transmissão da TV Serpente, o nosso glorioso Guizinho, eles colocaram que o Tiago meio que até deu uma poupada em alguns jogadores, e o Oberdan é um deles. Não pareceu que seria uma questão técnica. Apareceu ali para dar uma rodagem de elenco mesmo. Eu fiquei pelo menos com essa impressão, né? Porque a gente viu ali a entrada do Lucas e do Giareta na defesa, né? Óbvio que o único ponto ali que foi trocado além disso foi o Gama. O Gama no lugar do Oberdan. Mas... Acho que foi mais questão disso, de observar o elenco. E eu gostei muito dessa partida, porque me pareceu que os dois times eram com uma proposta muito parecida, muito semelhante, e conseguiram fazer um jogo bem parecido. Então, até por isso que virou um jogo de chutão, né? Porque as duas equipes se fechavam muito bem e ambas ficavam com a bola, né? Eu não vi nenhum momento, ah, o FC Cascavel massacrou, ficou mais com a bola rodando. Não, eu vi ali que havia uma troca, né, nessa, nessa questão. Uma hora o FC Cascavel ficava mais com a bola e tentava chegar, outra hora o Operário ficava mais com a bola e tentava chegar. As defesas bem postadas e aí no segundo tempo choveu, né, aí no segundo tempo choveu, realmente ficou mais complicado de ver o jogo, porque até mesmo, por mais que no primeiro tempo a gente teve até boas chegadas das duas equipes, né, dos dois lados, primeiro com o Operário, depois o FC Cascavel respondendo, mas segundo tempo, realmente o jogo ficou mais complicado e foi resolvido numa bola parada. Inclusive que teve o, o efeito da chuva, né? Que é uma velha história, né? Tá chovendo, chuta de longe e vendo que dá.
0: Exatamente. E, claro, o Salaf citou a questão da, das posses de bola alternadas, que cada time né, fez uma estratégia parecida com a do adversário, Ravel. Mas em relação principalmente ao jogo contra o Juventude de Samos, que foi é, uma, uma amostra mais visível do que a gente poderia ver do, da equipe do operário eu senti uma queda de rendimento ali em relação àquela partida, claro que o adversário é pior né o FC Cascadel tem um time muito melhor que o do Juventude mas a questão da postura do operário, principalmente jogando pelas pontas, com o próprio Giancarlo, com o Rafael Oder, que nessa partida, sinceramente não vi aquele futebol que ele pode demonstrar, eu senti o operário um pouquinho abaixo, não sei se você também compartilha dessa visão? Ou foi mais a chuva, igual só falou, que acabou prejudicando um pouco a partida?
2: É, eu concordo com você. Eu acho que o operário realmente ficou bem abaixo do, do que pode, que a gente já viu já esse time do Matheus Costa é, desempenhar. Né? O, mas também acredito que isso tenha muito a ver com a forte marcação do FC Cascavel as duas equipes elas limitaram muito o jogo do adversário né, então até por isso a partida ficou ficou um pouco mais feia e tal com muita marcação mas essa era a proposta mesmo não deixar o adversário jogar é, o time do operário ele é um time que tem muita movimentação ali né os volantes chegando sempre ali para chutar até no primeiro tempo teve dois chutes ali um do Leandro Vilela é, os meias também se movimentam bastante, trocam de posição, os atacantes saem da área também para ter essa alternância ali no, ali no time. E isso deu muito certo ali no, nos primeiros 20 minutos, que o operário conseguiu duas oportunidades. É, mas depois, pelo que eu vi, isso aí foram, foram lampejos. Depois o operário já não conseguiu oferecer tanto perigo, a FC Cascavel conseguiu é, encaixar ali a marcação. E o Operário já não conseguiu mais se lançar tanto assim e conseguir agredir o time do do FC Cascavel. Acho que foi uma partida abaixo de que o Operário pode mostrar, mas como é um jogo muito difícil, uma partida muito equilibrada, jogando fora de casa também não acredito que seja preocupante para esse time do, do Operário. No jogo contra o Juventude, o Operário marcou muito em cima. ele né? Foi um time que sufocava o adversário lá no, no campo de defesa do adversário. Nesse jogo específico contra o FC Cascavel, é, já não, não foi tanto assim. Foi uma equipe que marcava mais ali no meio de campo. É, então, teve essa 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 diferença aí em relação ao jogo contra o Juventude. Foi uma partida baixa, mas também não acredito que Seja um ponto de, de preocupação, até porque ainda
1: estamos no começo da temporada. Eu só queria colocar uma coisa, talvez polêmica para algumas pessoas: que para mim, é... não, não que o operário tenha feito o um grande jogo, longe disso como o Ravel colocou, mas para mim foi melhor do que os jogos contra o Azulis e contra o Juventude, a performance do operário no Olímpico. Mas morre aí, precisa ainda muito evoluir o operário para alcançar um nível que a gente espera dele.
0: É, não sei. Talvez, mas sinceramente não gostei muito da partida do Operário. <risos> mas, Salafi, já que você comentou aí sobre essa questão, eu queria que você comentasse um, um assunto muito louco que aconteceu nesse jogo, que foi um lance ali de escanteio, que não aconteceu a substituição que era para acontecer, e ficaram 12 atletas do FC Cascavel lá na área para defender o escanteio. que O que foi isso, cara? <risos>
1: Ah, e faltou o nosso glorioso Geodaz ali pra dar um pesco no quarto árbitro, né? Porque ali foi um erro infantil até do quarto árbitro, né? O quarto árbitro parecia assim que tava bem perdido, né? Porque quando ele foi erguer os acréscimos no segundo tempo, ele ergueu a placa com zero minutos. Né? E nem se tocou do que fez. Ele levantou zero minutos o Bruno, acho. Não sei se o Bruno tava acompanhando essa partida do estádio ou não, mas o pessoal da TV <risos> citou isso e a gente deu até uma risada ali, porque, nossa, foi bem aleatório. Então, é, foi eu primoroso de arbitragem, né? o pessoal do Operário reclamou, pediu expulsão até mesmo né do atleta, mas o certo era só o amarelo, mas foi muito estranho, realmente, né ficou uma sensação meio tipo, deixa comigo, deixa que eu vou, e quando a gente viu, tava uma aberração lá da diretoria do Operário, dos jogadores do Operário, porque realmente foi muito complicado. Aí o Gama ainda foi dar uma de Mandrake, né deu aquele piquezinho ali maroto, na surdina, pra ninguém notar que ele tava em campo, foi engraçado até que ele saiu, né o bandeira dedurou, né deu pra ver que o juiz saiu ali no bandeira e o bandeira falou, ó, oh, não, o cara tava ali em campo mas é um erro que não pode acontecer, né eu não lembro de ver isso nem de acesso terceiro na base, amador, nada né, foi um erro muito muito feio da arbitragem no estádio olímpico regional
0: rapaz Não não me lembro de ter visto algo assim. Não sei se você já viu, Ravel, alguma dessas partidas aí que a gente cobriu, né?
2: (risos) É, foi foi um lance inusitado. E aí, só para também adicionar um ponto, eu dei uma pesquisada na regra e como o Gama não tinha saído do campo, então o processo de substituição não tinha sido concretizado. Então, o Duda, que, que entrou sem a saída do Gama, era um intruso. Então, apenas o Duda tinha que tomar o cartão amarelo. Acontece que o Gama, ele, quando ele percebeu que era para ele ter saído, como o Salve falou, ele saiu de fininho, já foi colocando o colete, ficou ali no banco. E o árbitro, de acordo com a súmula, entendeu que isso foi uma forma de ludibriar a arbitragem e aí também deu o cartão amarelo pro Gama. É, na súmula, o árbitro assumiu o erro e disse que não tinha percebido que o, que o programa não tinha saído do carro.
0: É mole, rapaz, é mole. Meu pai eterno. É, e para a gente fechar então essa questão né, dessa, desse momento do FC Cascavel, Bruno, cara como é que a cidade está vivendo essa questão do, desse começo de ano do FC Cascavel? Porque a gente já viu em alguns anos atrás o FC Cascavel tendo esse crescimento, né? a gente vai falar daqui a pouco do Cascavel CR, mas o Cascavel CR dando uma derrapada, e nessa temporada parece que esse planejamento do UFC do Cascavel vem se concretizando em resultados excelentes, como a gente pode ver aí, como é que a cidade está vendo esse momento uma possibilidade de um crescimento até da equipe, quem sabe aí, com o dinheiro que vai entrando, avançar de fase na Copa do Brasil, talvez uma boa campanha na Série D. Como é que a cidade está vendo esse momento da serpente aí do FC Cascavel?
3: Então, Dudu, é... Pra quem não sabe, Cascavel hoje é bem polarizada. Polarizada não. Na verdade, 99% da torcida aqui na cidade é torcedor do FC Cascavel, o outro 1% é torcedor do Cascavel CR. A cidade vê... Com bons olhos, o time, um time da cidade não chega longe no Campeonato Paranaense, se for ver, desde 1980, né? Que foi quando o Cascavel Sport Clube foi campeão paranaense, né? Naquele fatídico jogo contra o Paraná. O e jogo do Caicai. É... Exatamente. É... é com Colorado, verdade. Foi com Colorado. É... E. A cidade vê com bons olhos, eu acho que... O principal objetivo não é nem o título paranaense. Todo mundo fala que que, que a torcida quer, o que o time quer, é subir para a Série C. Então, tanto que quando quando o time surgiu em 2015, ele subiu para a primeira divisão. Ah, O que rolava na cidade é que era era até 2028 o time queria estar na Série B brigando para subir para a Série A. Que eu eu não acho um absurdo de, de sonhar hoje pelo investimento que o clube tem, o clube está recebendo mais dinheiro aí por conta da Copa do Brasil e assim, a torcida está bem bem animada com isso, com a, a questão do time, é um trabalho contínuo o que é difícil de acontecer em clubes do interior e a gente consegue ver hoje aqui no, no Cascavel e até ali no Cianorte né e a, a imprensa também da cidade se mostra bem animada em poder cobrir isso é é como se fosse um... É um... Um êxtase, assim, sabe? Ainda que não tenha torcida Nos estádios, é, é possível ver Em redes sociais Tudo mais Que uh, o retorno tem sido bom, sabe?
0: Maravilha! E só queria uma opinião rápida Sua sobre o Todo-glorioso Guizinho O grande personagem aí Da TV Serpente Nesse começo de ano <risos>
3: Cara, falar que o mascote em si é bem bonito e é uma ideia assim, o o FC Cascavel é o o time do marketing, né? É o time do marketing e o que eles podem fazer pra chamar torcedor, pra conseguir torcedor, eles fazem. E o Guizinho é uma forma de, de cativar as crianças ali, né? E eu acho que é uma ferramenta super importante que O time se aproveita disso e falta, eu creio que falta aí sim
1: muito time aqui no estado. Só fica a curiosidade que o guizinho é mais caro que a camisa do clube, né? Eu acho isso algo sensacional, inclusive. Dado o marketing ser ser que um guizinho é mais caro que a camisa.
0: Não, e e os caras falaram na transmissão ontem, a camisa mais barata do Brasil. Então, os caras... Os caras têm esse poder de marketing mesmo, show de bola. Vamos ver aí se esse momento do marketing e do futebol acabam se concretizando aí numa boa temporada aí para o FC Cascavel. E pessoal, o FC Cascavel, como a gente comentou aí, vem forte, tanto no Paranaense quanto na Copa do Brasil. E na quinta-feira, em Cascavel, nós tivemos um jogo de muito interesse para a equipe da Serpente, que descobriria o adversário dela na próxima fase da competição mas olha só o que aconteceu o Havaí de Santa Catarina venceu o Palmas de Tocantins por 1 a 0 sim, o jogo foi em cascabel e o mando era do Palmas <risos> e vai enfrentar aí então a serpente o Leão da Ilha vai enfrentar a serpente na próxima fase da Copa do Brasil Salve! Na sua escala de nível bizarrice, onde chega esse confronto entre Havaí Palmas, e Palmas em Cascavel?
1: No nível Rogério Caboclo, né? O nível Rogério Caboclo, que é um nível além do 10, é um nível superior, ultra power, né? que esse cara é um completo do bizarro. Parece a parte da realidade, parece desconectado de tudo que tá acontecendo, né? Fala coisas completamente absurdas em suas reuniões e acontece isso aí, cara. É lamentável, né? Infelizmente, a gente vê tais coisas. E o melhor... Não, tem a questão mais bizarra ainda. Se o jogo fosse empate, o Havaí passava porque o Palmas tinha vantagem de ser o mandante. Cara, que vantagem!
0: É pra tipo, acabar, né?
1: É um regulamento totalmente confuso, perdido e ainda tem mais isso, sabe? É lamentável porque, não que, sei lá, não deva tentar fazer futebol, mas, poxa, olha como é que a gente tá vivendo. Sabe? Tocantins fechado, Goiás fechado, Minas Gerais, que era para ser o jogo fechado. É... E assim vai, né? Volta Redonda, que era para receber outro jogo, não recebeu, passou para Saquarema e para o Coutinho. E aí acontece isso, e é. Infeliz porque parece que fica tudo desconectado, né? O próprio Bruno postou na semana passada um vídeo que a prefeitura de Cascavel fez, né? Alertando a população sobre os riscos do Covid e aí me põe um jogo de um time de outro estado para jogar, sabe? É completamente fora de nexo. Você tem que balancear as coisas. Não é porque você é favorável a ter futebol na sua cidade que você pode aceitar qualquer jogo, né? Então. É bem complicado essa questão. E aqui eu estou jogando jogo de fora do Estado, porque se você tem que impor uma lei mais rígida, né, Cascavel, eu acredito que ainda está naquele decreto do Estado, né, que se manifeste no final de semana e durante a semana fica aberto, ou até um horário, ou até as 8 horas. Então, fica complicado, porque daí se você tem que impor algo mais. Como que as pessoas vão obedecer? Mas vocês estão trazendo o jogo do Tocantins aqui para cá e querem que a gente fique em casa. Sabe, falta nexo. Eu lembro que ano passado Cascavel estava não no lockdown, mas uma, num momento que teve que fechar o comércio e eles trouxeram uma primeira etapa da Copa Truck lá no final de junho. Então fica bem confuso essas posturas da prefeitura, da administração, que é, deixa a gente confuso. E além de todo momento aí que o futebol brasileiro está vivendo, que é lamentável. A gente vê declarações, a gente vê coisas infundadas, a gente vê uma pressão Como se o futebol não tivesse na sociedade, né? O futebol é uma uma nave que pousa e e some, né? Então, cada vez mais parece que o futebol quer ficar longe das pessoas, quer ficar longe da sociedade, quer ficar na sua bolinha, na sua caixinha, fazendo valer a máxima, né? Que futebol são só 11 homens correndo atrás de uma bola, dane-se
0: o resto. verdade, 22, né? É, É verdade, 11 de cada lado, (risos) <risos> é, e Ravel, cara, eu fico imaginando como fica a cabeça do time do Palmas, por exemplo Porque ele imagina todo um cenário ali que, embora não tenha torcida Vai jogar em casa, às vezes, sei lá, marca um jogo para 3 h da tarde A gente sabe que é, lá para né, passando aqui a São Paulo, Mato Grosso do Sul A gente já sabe que o clima esquenta, então eles poderiam usar a temperatura a favor Toda a logística que o Havaí teria que fazer ali seria um complicador também. E eles veem tudo isso cair por água abaixo. Eles têm que vir para o sul do país. E para piorar, a vantagem do empate ainda permanecia com o time visitante. É uma coisa muito ruim. Imagina como é que ficou a cabeça do time do Palmas. Né?
2: É, se a decisão de, man- de colocar esse jogo em Cascavel fora, por questões fora do campo, ali já são bizarras, dentro de campo também, né? É, você trazer um time, um time sair do Tocantins, que na primeira fase a única vantagem, a única vantagem é jogar com o seu bando de campo, em um campo que você já conhece, você vem para um lugar onde você nunca acabou, né? No, no, qual o sentido do regulamento da Copa do Brasil nesse caso? Porque... Imagina você jogar no campo que você nunca, você nunca jogou e você com, no regulamento você ter a, a questão do, do mano de campo um empate você tá eliminado então não, não faz muito não faz muito sentido né então os jogadores devem devem ficar bem né, bem bem essa situação para o time do Palmas. É, esse jogo que aconteceu em Cascavel foi muito bizarro né isso, o jogo, ele aconteceu de um dia, trazer alguns dados aqui, é, no dia em que o HU de Cascavel transformou leitos de enfermaria em UTI para atender pacientes com Covid-19, porque a cidade já não aguenta mais é, a demanda de pacientes, né? E a região, falando sobre a macro-região oeste, a, a região também já não aguenta é, na última quinta-feira, os dados são na última quinta-feira, tinham 101 pessoas aguardando é, leitos de UTI na fila de espera. Então, considerando todo esse contexto, é, essas questões dentro de campo, essas questões fora de campo, não há nenhuma explicação técnica ou científica e de bom senso para a realização de um jogo com duas equipes de fora do estado em Cascavel.
0: Exato, exato. Totalmente descabido. É, e Bruno, queria que você também emitisse a sua opinião a respeito disso. E falando do, do aspecto esportivo, que, claro, além de todo esse problema que a gente teve, né, também temos a questão esportiva, que o Cascavel já, já sabe próximo adversário, o Havaí. Eu até brinquei numa edição passada, que, se o, que naquela época, o, na época que a gente gravou essa edição, o Catarinense estava parado, então se o SC se Cascavel vencesse, o, o Figueirense, passasse pelo Figueirense e, caso enfrentasse o Havaí, passasse pelo Havaí, poderia comemorar o título catarinense já. Como é que você vê essa questão aí desse próximo adversário e dessa questão desse jogo né, em Cascavel, dada a situação da saúde que o Ravel bem pontuou?
3: Pois é, em primeiro lugar, Cascavel foi, foi em Cascavel que começou toda essa bagunça da tabela do Paranaense. Foi em Cascavel que proibiram a, primeira, a realização do primeiro jogo aqui no Paranaense. Então é contraditório Bastante contraditório Trazer um jogo de fora do estado aqui na cidade Que tá passando por uma situação Uma situação não é nada boa aqui No é, leito do TI A gente tem hoje 96% se eu não me engano É difícil, sabe? É, você tem que aceitar Que a situação na cidade É crítica E que estão trazendo Jogo de outro estado para cá No âmbito esportivo é, foi importante para o FC Cascavel saber quem vai enfrentar é, para jogar contra outro time catarinense agora São uma, é, é a mesma catra- característica de jogo eu vejo do Figueirense e do Havaí porém o Havaí é um time mais qualificado, na minha opinião não tem todos os problemas que o Figueirense enfrenta é, e eu quero ver como que a federação vai fazer o que a CBF vai fazer para marcar esse jogo? Porque se eu não me engano, o Florianópolis ainda não está recebendo partida. Eles vão mandar um Avaí Cascavel com o comando do Avaí para Cascavel? Uai, Catarina... se
0: mandaram palmas e Avaí para Cascavel, eu não duvido de nada.
1: <risos> não é, eu só para pontuar, Santa Catarina está recebendo jogo, sim, né? Florianópolis não tá, mas o restante está do estado tá, né? estamos tendo os um jogos que o catarinenses e já então. É bem capaz de termos esse jogo. Criciúma,
0: para... quer ver?
1: Criciúma, Itajaí, né, em outros lugares, mas até tô olhando aqui na tabela do Paranaense, já, do catarinense, quer dizer, já tem jogos marcados para o, os estádios de Florianópolis na próxima semana. Então, se não, se não sabemos como vai. se vai revigorar, se vai. Cair, né? a gente sabe que prefeitos do sul do Brasil têm uma pressa para tirar decretos né eles não vem a hora de tirar decretos aqui em Curitiba quando foram tirar o decreto uma vez um prefeito saiu dançando com uma bandeira amarela né como se tivesse acabado a pandemia então é, é, a gente até ser marcado né esse jogo poderá ser liberado o estádio da ressacada mas caso não seja é bem capaz que seja em Itajaí em Criciúma em alguma dessas cidades pelo que eu vi antes,
3: no Catarinense, os jogos estavam sendo praticamente todos em Brusque. É, vamos ver como que vai ser, né? Pro Cascavel agora é estudar o adversário. Não sei como que vai ser. Não sei quando vai ser a partida. A CBF não anunciou ainda. É, vamos seguir aí. Pro esperando a definição de como vai ser essa próxima próxima fase da da Copa do Brasil.
0: Maravilha, então, gente, tá aí o próximo adversário do UFC Cascavel na Copa do Brasil, será o Havaí, o Leão da Ilha, vamos torcer aí para a nossa Serpente do Oeste fazer um bom trabalho aí nessa Copa do Brasil. E agora vamos falar de outro tema lá do nosso Oeste, agora para o outro lado da cidade, falando do Cascavel CR, que viveu uma semana... Conturbadíssimo. Como a gente falou naquele áudio do futuro, na edição passada, o Cascavel acabou demitindo o treinador Alex Alves, depois né, da derrota para o Toledo. E o novo técnico foi anunciado nessa semana, Luiz Carlos Cruz, que foi comandante do Acesso em 2018. Só que logo em seguida dessa troca no comando técnico, foi anunciado também o rompimento com a empresa que gerenciava o futebol do clube. E aí começou o desencontro das informações. Chegou a se falar que ficariam apenas sete jogadores no Cascavel CR para a temporada... Falou-se também em W.O. no jogo de sábado contra o Curitiba. Mas, no fim, alguns jogadores ficaram, como o nosso goleiro Tuberton, o lateral Favalli. E outros jogadores chegaram, como Lapa, que também subiu com o CCR. E o lateral Kane, de velho, conhecido aí das categorias de base do nosso, da nossa capital, ele jogou pelo Paraná. Bruno, como é que ficou essa situação? Como é que foi essa semana que você teve que se virar aí, porque cada hora era uma informação diferente.
3: Cara, foi uma semana bem complicada. Na segunda-feira a gente teve a, a notícia do desligamento do Alex Alves, né? Em um áudio que ele mandou para a imprensa, ele contou os motivos, disse que no sábado, já no, no, sábado, no domingo antes do jogo, ele já recebeu do presidente o ultimato, que ele seria demitido caso não ganhasse do Toledo, caso perdesse para o Toledo e foi o que aconteceu, ele relatou problemas de relacionamento com o presidente isso daí não foi divulgado, mas no áudio ele relatou problemas de relacionamento com o presidente, que o, o, o Tony, o presidente do Cascavel, não é uma pessoa de bom relacionamento é, todo mundo, quem conhece o Tony sabe que é bem complicado o relacionamento com ele e então, depois disso, contrataram o Luiz Carlos Cruz um grande Luiz Carlos Cruz, que foi técnico do Acesso em 2018 naquela campanha surpreendente, que ninguém acreditava no Cascavel CR, na segunda fase do, da Série B e tiraram da Cartola um, um acesso ali e, e daí na segun, na terça-feira aconteceu a bagunça que eles romperam com a empresa que estava que, que fazendo a gestão compartilhada do clube e que tinha direitos de, de, de praticamente todos os jogadores do clube é, eles que trouxeram os jogadores para jogar aqui e quando rompeu, quando saiu a notícia, veio também o de supetão assim: que só sete jogadores seriam ficariam na equipe, além dos jogadores que eram contratados externamente, que não eram muitos. Então, é, corria assim: o, o, o papo de que talvez o Cascavel CR daria a WO. Tudo isso sem o professor Luiz Carlos saber. Foi comunicado a ele da do. Foi, a imprensa foi questionar ele se ele sabia desse rompimento ele falou que não sabia, estava vindo para Cascavel e não sabia por fim, o que aconteceu? muita informação desencontrada no final, alguns jogadores de fome da da 2RA que é a empresa de agenciamento continuaram caso do goleiro Tom, do Favale do Gustavo Eugênio, zagueiro e continuaram na equipe, acertaram por... Eu não sei como foi feito esse acordo, se a empresa acertou com o time para eles ficarem, se foi feito acerto por fora. Mas hoje o Cascavel só conta com um dos jogadores que já estavam inscritos no, no Paranaense antes. Caiu de 28 para 20 jogadores. Eles conseguiram manter um bom elenco ali, um... que dá para jogar contra o Curitiba na, 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 no sábado. Jogo televisionado. É só você ir para um jogo televisionado com sete jogadores, com sete jogadores, se eu não me engano, dá para jogar, é, não chega da WA, mas, como as notícias correram aqui no começo da, da, da semana, era isso daí, que eram sete jogadores, agora é uma situação mais tranquila, o professor Luiz Carlos teve um dia e meio de trabalho, ele chegou na... ontem aqui, e trabalhou ontem à tarde, vai ter hoje, e a, acho que creio que hoje eles já viajam para Arapongas para enfrentar o Curitiba, que é um freguês do Cascavel CR. O Cascavel CR não perde para o Curitiba desde 2011, foram dois jogos nesse meio tempo duas vitórias, e vamos ver se eles conseguem manter essa sequência, que eu acho bastante difícil, visto as dificuldades que o time tem tido, tecnicamente e externo ou técnico, as dificuldades nos bastidores.
0: Vamos ver, né, mas vai ser complicado, dado o contexto aí bem explicadinho pelo Bruno. Ravel, a gente comentou né, já nas últimas semanas o nosso prognóstico foi que o Cascavel CR seria um candidato na luta pelo rebaixamento, e agora, com todo esse turbilhão, o que esperar, né? Porque pode ser o mais esperado, é que o time se afunde ainda mais, mas às vezes a gente sabe como é que é o futebol, né? Às vezes uma reviravolta desse tamanho pode mudar a história de uma equipe no campeonato. Vai saber! É, virou
2: uma, uma incógnita, né? Eu acho que considerando que o campeonato está nivelado, tá ainda no começo... Mesmo que o o Cascavel CR tenha se mostrado Um pouco abaixo das outras equipes Tem salvação sim Só que essa reação precisa ser muito rápida né? Como o campeonato é de tiro curto Se você perder muito tempo ali Você já não tem mais chance de de conseguir se recuperar O Cascavel CR buscou uma gestão compartilhada né? Pelo que a gente via na, na imprensa Buscando, pensando ali no futuro, né? Mas hoje tenta se apegar no passado para conseguir se recuperar, trazendo jogadores, técnicos que já passaram pelo clube anteriormente. Essa receita pode dar certo, né? Futebol, mas ela fica aí a, a crítica, né? Pela falta de planejamento, claro. Você é, rescindir com tudo que você tinha planejado para a temporada é complicado. É complicado vai precisar trocar ali o, o pneu do carro com, com o carro andando, né? Vai precisar conseguir se reencontrar aí dentro da competição para não, não evitar uma, uma queda. É, o Luiz Carlos Cruz, ele vai assumir o clube em uma situação diferente da que ele assumiu em 2018, mas ele tem experiência em fazer o cascador CR funcionar rapidamente, né? É um cara que já conhece o, o clube, conseguiu subir com o time, como o Bruno falou, e aí, é, trazendo um pouco sobre como foi ele em 2018. Em 2018, o Cascavel CR se classificou para a segunda fase da divisão de acesso. ali é o de Barran, um auxiliar no comando, porque o Agenor Pitininho, ele tinha sido demitido depois de uma derrota por 5x1 para o PSTC. E na segunda fase, o Luiz, Figue... o Luiz Carlos Cruz chegou. E o clube respondeu, né? ele conseguiu quatro vitórias, um empate e uma derrota na segunda fase. Resultados que deram acesso ao clube de forma até surpreendente. No final, o Operário foi o campeão daquela divisão de acesso. Tem Salvação, é um clube que que a gente sempre nos surpreende, a gente sempre (risos) espera né, que que o CR nas previsões, esteja lá por baixo e ele consegue fazer campanhas até até seguras. né? Ou se esse ano já começou uma situação um pouco mais complicada. Mas pode surpreender, sim, né considerando que no futebol tudo pode acontecer.
0: Verdade. E, Salaf, o que mais nos entristece nessa situação é que isso não é algo inédito. Essas parcerias entre clubes e empresas têm alguns casos que deram problemas para as equipes, principalmente no nosso interior, e que acabam ferrando com um planejamento, com uma temporada, e que podem deixar cicatrizes muito profundas.
1: Exato, a gente até tinha falado isso no nosso pré-paranaense, né que é muito arriscado essas parcerias né? com empresas, a gente não vê isso com bons olhos é, ao longo do campeonato, né? é muito complicado quando acontece isso quando você tem esse tipo de trabalho né? são muitas empresas que às vezes não tem tanta estrutura assim que chegam com uma proposta mas fazem outra né? que às vezes se perdem no meio do caminho às vezes prometem um patrocinador e não existe patrocinador e aí o time fica sem verba então tem vários pontos assim que acabam não funcionando Eu não, não sei quais foram os motivos exatos ida, né? da saída da da, dessa empresa que estava no Cascavel CR né? Não sei se isso chegou a, a ser comentado De forma mais aberta Lá em Cascavel, Bruno pode dizer né? Além do, da questão Do relacionamento com o presidente, como já soubemos É algo bem complicado Mas É, é algo que não é Inesperado, né? não é algo que não esperávamos ver no futebol paranaense, ainda mais numa desordem, né, porque muita gente, pelo menos, falava em Cascavel, né, que a gente ia atrás informações que não tava sabendo de nada do time, né, a única coisa que tava sabendo que tava treinando em outra cidade era isso, e estava vindo um atleta, um outro de card lá e... e era isso que a gente sabia, então, quando você não sente essa confiança, né, sabe, é diferente quando você vê uma empresa sumindo e falando, ó, oh, a gente vai fazer tal trabalho, né, você sabe diferenciar né? E a maioria dos casos que a gente vê é o oposto. Né? Não, a gente vai segurar as informações, depois a gente vai passar tudo, aí você fica. Ih! Aí vai ser um negócio complicado. Então, fica aí um lamento, porque a gente sabe o quanto isso pode auxiliar o futebol. Né? A gente já entrevistou um caso de sucesso aqui, né? que é o Azures. Né? A gente entrevistou o presidente do Azures e ele colocou né? como é feito o trabalho, como isso pode ser algo bem realizado ao longo do. Do processo, né, ao longo dos anos, e infelizmente isso não chega até outras equipes, não, não consegue prosperar, né, de maneira forte, como também é no Londrina, que ou não, né, a SM Sport salvou o Londrina, né, quando o Baloncelli chega no Londrina, ele entra na segunda divisão do Paranaense, a né, gente tem que lembrar disso, então fica o lamento, né? Porque são trabalhos que podem prosperar. Inclusive, só para recordar a campanha do Cascavel CR naquela segunda divisão, o grande jogo para mim, a grande, o grande X da questão aquela daquele time foi ter empatado com o São Joséense no Pinhão na segunda rodada da segunda fase, que ali o São Joséense era o favorito para o acesso, para muita gente, inclusive para esse que vos fala. E o Cascavel CR, que vinha de uma vitória, o São Joséense de uma derrota inesperada fora de casa contra o Rec, o Cascavel segura o São Joséense ali na classificação, o Paranavaí também empata com o Rec, ou seja, fica todo mundo embolado, e aí o Cascavel consegue deslanchar ali com, nas duas rodadas seguintes, né? uma vitória sobre o Rec com uma vitória sobre o São Joséense novamente, e sobe até com uma rodada de antecedência, né? O João Raim visitava... Nesse jogo, um abraço para o João Ra, inclusive nosso ouvinte fiel. E o tanto que o Cascavel CR perde na última rodada de 4x1 para o Paranavaí e perde a final de 7x0. Ou seja, foi algo totalmente fora da curva até aquele acesso, mas o Cascavel depois veio se provando ao longo dos
0: anos na primeira divisão do Paranaense. Isso então. É, rapidinho, Bruno, uma, uma fagulha ali bem sucinto, só que o Salaf comentou dos motivos, além da relação com o presidente, teve algum outro motivo? Que foi, chegou a, que foi divulgado até vocês?
3: Eles alegaram diferença técnica e metodológica da, do, do pensamento da empresa e do, do clube. Não trouxeram mais a fundo o que seria o motivo para o rompimento. O que se fala é que, é que o rompimento foi ajuda do clube e não da empresa.
0: Então provavelmente o presida deve ter, deve ter dado um piti lá e, e acabou com o fim dessa parceria. Então é isso aí, pessoal. Como a gente falou, né, o Cascavel CR no meio desse turbilhão entra em campo no próximo sábado contra o Coritiba, é, time da capital, lá em Arapongas. É, e também teremos outro jogo no Campeonato Estadual, né? No domingo 28, também lá no Estádio dos Pássaros. O Maringá encara o Rio Branco. Aí é o conta-gotas da semana. Ô Salve, Arapongas vai virar o. O grande, a grande Florida Cup aqui do, do Campeonato Paranaense.
1: É a meca do futebol paranaense, né? O estágio dos pássaros virou o que o Pinheirão não virou, né? Podemos dizer assim. Mas fica só um destaque, né? Até no meio dessa semana, no nosso grupo, a gente brotou essa curiosidade, né? Por que a Arapongas está apta para receber jogos, né? Porque o Arapongas tá fora das competições desde 2019, né? O Arapongas subiu a terceira divisão e fez uma bizarrice. Não jogou a Série B no ano passado ficou licenciado. E o estádio está com laudos, né? E, e normalmente, a gente que acompanha futebol interior, a gente vê que as prefeituras só vão buscar laudo quando os times têm alguma competição. E eu fui conversar com o pessoal da imprensa de lá e eles falaram não, a prefeitura faz isso todo ano, né? Independente se o Arapa um esporte-clube está jogando alguma competição ou não, a prefeitura faz lá, faz os laudos, né? faz os clubes técnicos. A gente vê isso, por exemplo. O estádio do Pinhão estava sem laudo. É, esses dias eu ainda não sei se a possui. Porque até cogitaram, ah, não dá pra levar os jogos dos times da capital do Pinhão e falaram que o estádio estava sem assim, laudo. Então, olha a diferença, né? Então, Arapongas tem esse projeto e é, é muito bom, né? Porque é, não mostra um abandono, né? A gente vê, às vezes, estádios no interior de equipes que não disputam jogos abandonados, né? Olha o que aconteceu com o estádio de Moarama, que abriu uma cratera uma vez, né? Acho que ainda deve estar tá a cratera lá até hoje. Então... Fica só esse ponto, né, de como a cidade de Arapongas se prepara e tá colhendo, né, do... o estágio não pode ser perfeito, né, não pode ser as melhores condições de jogo, mas tá fazendo sua parte, né, tá salvando aí a Federação Paranaense de Futebol em meio a esse turbilhão que vivemos da pandemia.
0: Pois é, gente, é... vamos ver aí o que vai acontecer no nosso Campeonato Estadual, mas o que temos é que vai ser um final de semana de muito futebol lá em Arapongas, com o Coritiba e Cascavel CR e também... Maringá contra a equipe do Rio Branco. Então é isso, gente. Fechamos essa edição do Bicho do Paraná, edição de número 11. Quero agradecer a você que nos escutou até agora. Obrigado pela companhia nessas edições. Também agradecer ao nosso convidado, Bruno. Seja mais que bem-vindo sempre. A gente é chato, a gente pede mesmo. E a gente espera que no futuro próximo aí, a gente conte novamente com a sua participação para falar sobre os times do Oeste. Esperamos que em momentos bons como o FC Cascavel e não em momentos ruins como o Cascavel CR. né
3: <risos> Eu que agradeço a oportunidade de participar. É, espero que sejam em momentos melhores, principalmente para o Cascavel CR. Eu como torcedor, do meu lado do torcedor pede isso. E estamos aí para falar de precisar de Azul, Toledo do do Fosk, diz que vai jogar a terceira divisão esse ano. Precisando, pode contar
0: comigo aí. Valeu, garotinho. Fosk é um novo rico aí do futebol paranaense. Vamos aguardar para ver se o presidente lá não vai ficar chorando as pitangas e vai investir mesmo no time, né? A ver, a ver. Também agradecer aos meus parceiros de sempre. Valeu, Sawaf. Tamo junto.
1: Valeu, Dudu, e eu tenho a certeza que o presidente do Foz vai gastar um pouco do dinheiro, mas vai reclamar de falta de patrocínio eu tenho essa certeza.
0: <risos> Normal. Valeu, Ravel, tamo junto. ó Na próxima edição, a princípio, então tem Rio Branco, hein?
2: Tem Rio Branco, né? Vamos ver como que vai ser esse jogo contra o Nomegar. É, enfim, por favor. Vamos ver. Mas valeu, valeu Dudu, valeu a todos que, que, nos, que nos ouviram. E a gente aí também fica na tercida da FC Castelão na, na Copa do Brasil enquanto
0: ela é vai. Maravilha, lembrando sempre para você nos seguir no Twitter, arroba bichos do PR e também no seu agregador de podcast favorito. E a gente volta na segunda-feira para falar sobre esses jogos do Campeonato Paranaense. Tá combinado? Abração, tamo junto e até a próxima.
3: Eu não sou um gato de Ipanema Sou um
2: bicho do Paraná